0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来电民音，我是阿珍，我是 r a 瑞迪，现在时间是十一月二十四号的下午两点半。最近就是天气变冷了，寒流一波接着一波来，不知道大家有没有穿暖一点？<的>你是喜欢冬天的人吗
1: ？我是喜欢冬天啊，可是台北一直在下雨，真的蛮烦。对，喜欢干爽的冬天，像是日本的感觉
0: 。好像<笑>回日
1: 本，哎，不
0: 是回日本啊，去日本、啊。回日本，你发现、啊、有点无限上纲<笑><笑>那今天呢，第一篇文章要跟大家分享的是我们的作者 V 太太写的一系列的文章，其实就是上下两篇啦。然后片名叫
1: 做《不舒服的政治》。那其中呢，这两篇的标题分别是《性骚扰框架外还能如何理解性别互动冲突》。跟下篇的如何让女性不再扮演绝对弱势的角色，那其实他一开始提到的是前法务部长罗茵雪在几年前曾经因为争议不断，所以出现在新闻版面。那那个时候就有一个网络名人，在脸书上发文说：“诶，如果班上有这种恰北北的女生，你们敢去玩这种人的内衣肩带吗？”那尽管这篇贴文空起了很多女男孩们那个心中的青春回忆，但许多女网友也回想起学生时代就是因为这样子。产生一些不愉快
0: ，没错。那这个拉肩带之乱呢，也开启了各种的讨论。有一些女性就是从她们自身的经验来讨论说，例如说，作为女性的身体如何在被牵制的同时，又经常不自愿地成为他人评论或是调侃、戏虐甚至是消费的一个课题。但是另一方面呢，也有一些讨论是关于说，某些人他也会担心说，这种太过强调当事人感受的受害叙事。可能会单一化这种人际互动的意义，甚至可能会把女性视为弱势的受害者，然后甚至把性这件事情本身视为一种原罪，
1: 就是有各种的讨论跟各种的担心。嗯、也就是说，在某一种程度上，这起事件可以说是在我们的社群网络开启了一个新的时代。那相关论述有机会在不同的事件里面被讨论。其实，伴随着台湾社会的性别意识提升，对于各种性别暴力的问题也是逐渐开始比较重视。那我们也其实有企图在法律层面上做出各种规范跟保障，那性骚扰就逐渐成为一个经常被人家提起。那大家应该都蛮知道性骚扰这个概念的啦。是，对
0: 。而且就是我们现在可能也会很意识到，数位空间就如同现实生活一样，就像最近很红的这个 Metaverse， 嗯，元宇宙这样。嗯就是其实各种事情都会涉及到各种的人际冲突，同时呢，因为大家也更常把网络当作发声、讨论，甚至是倡议的一个空间，有很多的性别议题透过网络也得到了重视，他们的论述也可以这样在网络里面发酵。但是同一时间，社群网站所打造的这个沟通的环境呢，也可能会影响了我们议题发展的方式。例如说，在同温层里面，某些议题就可能会被无限放大，甚至可能会局限了特定的讨论框架。对
1: ，那比起性侵还有其他的性别暴力，性骚扰的定义跟涵盖的范围一直都是比较模糊跟浮动的。那如果要符合司法定义上的性骚扰，我们有一些特定的要件必须要先成立。可是，在人们日常的语言使用当中，性骚扰一个词的。出现频率非常的高，而且这种高度会因人而异，往往涵盖了非常多的那种行为跟互动的样子
0: 。其中一个原因是因为过去我们对于性别暴力的讨论，大部分主流还是聚焦在这个行为、做出这个行为的人的动机本身，反而过去比较少聚焦的是受害者的视角。那这样子的现象也导致后来我们在讨论性别暴力的相关的倡议里面呢。就会开始强调说要纳入受害者的主观感受。原本为了要强调受害当事人的这个话语权跟主体性，这样子的一个行为跟意识呢，就是要指出，即使行为人不见得有伤害的意图，这个伤害也是可能产生并且存在的。嗯，
1: 对。但是因为强调受害人主观认定的论述，会导致一个比较意外的结果，那就是造成各种不舒服的性别互动情境，现爱的可能都会被认定为是性骚扰。除了当事者主观认定以外的其他客观条件，可能会被视为是次,次要的，而且每一个人的标准都不同，所以会导致性骚扰的内涵非常的广泛而且浮动
0: 。另外还有一个反面的影响是，当我们就是缺乏适当的理解的时候，这种浮动的现象就可能会引起一些误会，例如说认为判定性骚扰与否会变成一言堂，就是等于说。性骚扰的定义就是可能某一方说的算，然后没有任何讨论的空间。嗯、可能大家会有这样子的觉得啊，就这样啊，你说性骚扰、嗯、那就是性骚扰，嗯、我都没得辩论吗之类的。嗯嗯嗯那甚至也有一些误会，可能是甚至女性会被指控说以性骚扰为名来攻击或报复男性，这样子的说法也是常常在网络上面看到的。嗯嗯嗯例如说，人帅真好人丑性骚扰。这个应该大家都非常熟悉的说法，<错>就在
1: 网络上面由此而生。那 V 太太其实在这边也有提到说，讲到这样子的程度，不是为了要否认当事人的感受，这些不舒服、不自在，甚至痛苦是非常确实存在，而且非常真实，也困扰着非常多的女性，更可能为了女性的公共生活带来各种负面的影响。但是呢，她说到说，这些不舒服是不是都必须要被纳入在性骚扰这样的框架下去理解、或讨论、或回应呢？
0: 其实今天这篇文章，因为它性骚扰这件事情，作者是想要重新讨论来，嗯嗯就是细细的来讨论性骚扰跟所谓的身体界限还有不舒服这件事情怎么一回事，所以今天的介绍会有点长，嗯、大家就是坐稳了。那回到这篇文章，其实作者就有说到说，在父权社会里面，女性通常会被视为性还有情感的阴性劳动的付出者。那相反的呢？男性则会往往会被视为是取用者，他们被赋予资格去理所当然的主张，甚至取用，甚至抢夺来自女性的这类劳动。同时呢，身处付出者角色的女性又会受制于各种行为规范，必须展现某些
1: 特质，并满足
0: 特定的任务。嗯
1: 、那在另一方面。某些领域也会被视为是专属于男性所有的特权跟好处。当女性想要涉入这些领域时，会就会受到一些反扑或攻击。举一个还蛮明显的例子，就是在公共领域发言呢，就是蛮长期一个被排除女性嘛，女性的一个阳刚的领域。而且举例来说，当投身在政治的女性表现失当时，迎接他们的不是针对那件事情的批评，通常还伴随着有对她的身体啊或性啊以这个为基础的调侃跟嘲弄。我觉得还蛮容易的、啊。对啊，尤其是蛮大家应该蛮知道，最近很红的那个某一位立委，就是的装扮在凯道上出现，就一直被批评。对啊，但是但是基本上这跟他的外表跟他的身体一点关系都没有。没<错>而且当女性由于在社群网站对公共议题发表意见成为公知，或是作为网红在社群媒体上尽情展现自己时，他们可能会因为过度的张扬而招致各种的打压跟排挤。
0: 那与此同时呢，这些对女性的身体还有性进行的评价跟消费，往往是男性社群确认彼此阳刚身份还有气质的方式之一。也就是他们用这种方式来确保自己是属于这一个阳刚的社群的。所以，这种资格感往往会告诉男性说，当他们在街上遇到穿着性感的女性的时候，可以任意地对他们吹口哨，甚至叫嚣，表达自己的欲望等等的。或者是他们在网络上看到发自拍照的女性，也可以任意评价、开
1: 黄色笑话，甚至是直接奉上自己的性器官照片等等。不过前面的例子就告诉了我们几件事情啊。那第一就是所谓性别互动的冲突，往往并不是平等的过程。那不同性别在这种社交的情境中，通常会承担着不平等的冲突情境。那女性往往会成为这些冲突中的受害者，是说往往，不是说全部。这边一定要澄清，嗯、是<笑>对，而且。女生通常为了要回应这些东西啊，都要付出更多的成本
0: 。而且我们也应该要注意到的是說，说在这些冲突里面，原因也可能是非常多样的，有些可能是源自于男性对自身资格的认定还有滥用，那另外也有一些可能是基于男性对于传统阳刚特权的捍卫。但是另外也有可能在一些情境是，这些男性他不见得保持着主动的意图，或是有明确他知道他自己有这个意味，他但是他仍旧还是自动的加入，甚至顺从了这一套阳刚的规范，采用了同样的行为模式。嗯、就是例如说我们刚刚举例的，如例如他在网络上看到一个他觉得很性感的女性照片，他就会
1: 任意的评
0: 价，然后他可能在做这件事情的时候，他他不觉得自己有恶意，但是。嗯因为他就是生长的这个社会，让他可以做这件事情，甚至鼓励他做这件事情，去展现自己的幽默
1: 或什么。对，没有错。而且这些男性在社交上的失误或不熟练啊，也还蛮常被原谅的。因为会有一种说法，就是男孩本来就不善于情感互动啊之类的。但是相反的，我们来讲讲看，就是女性呢，他们从小就要期待，我们必须要去。体谅或是安慰他人的情绪，我们被教导说我们要理解他人，而避免一些尴尬的情境发生，更不能让他人在社,社交互动中感到不自在。也因此，就是女性在被交付这些情感劳动任务的同时呢，男性则获得了一种天真的资格
0: 。所以说到这边呢，作者又重新强调有一个重点是在于说，我们刚刚举了一些例子，例如说在一些性别冲突、还有不当的性举止，甚至可能会被说是性骚扰的情境里面呢。其实这些个人单独的人，他们的意图不是我们今天讨论这件事情的重点。说白话一点，就是说一个男性他可能完全没有意识到自己骚扰女性，或者是他没有这个骚扰女性的企图，或甚至没有意识到自己的行为可能已经越界了，却还是对女方造成了被骚扰或是不舒服的这个结果跟感受这样的一个过程，才是
1: 我们今天要讨论的重点。没有错。那这些性别冲突对女性造成的影响。它其实不只造成个人感受上的不适，而最终会打造了一个会对女性带有敌意的日常生活跟公共领域。那当女性呢，他们不平等的承受这些冲突压力，参与公共生活对女性带的负担也不可比例的高。那它也会进而促使女性不得不或主动的撤出这些互动情境。那这蛮严重，会影响到他她们的生活品质跟参与机会
0: 。对，就是。长期从小到大生活起来，累积日常生活中遇到大大小小的事情，就是会让很多的女性往往有一股无名的愤怒，就是她也不是没有一个明确的指责对象，嗯、但是就是累积起来就会变成一个一个长期的不舒服的，嗯、甚至对公共领域等等会有不舒服的感受的一个经验跟习惯。所以接下来我们可以讨论的是。我们可能会发现，越来越多的女性，她们公开的开始指控这些侵犯或入侵，甚至要求男性要承认自己的错误，也是为自己寻求公道的一个方法。那尽管在某些人眼里，可能都只是无伤大雅、不值得一提的哦，它只是白目一点而已，这样子的说法。但是，就是现在这一股对骚扰现象的反弹，还有对抗的风潮呢，反映出来的就是女性对长期以来所遭遇的这种不平等的愤慨不平。然后也是女性努力想要扭转在父权历史上的劣势的一个地位的展现
1: 。对，那其实很重要的是，我们因此也必须要去区分说各种性别的互动冲突跟不适之间的差异，他们是如何产生，我们应该要如何去回应他们。那提到说性骚通常会那个涉及几个要件了，一是它有反复的性质，那再来是它有一些双方权利关系上不平等。我们可以举例来说，有一些在公司上班常会发生的状况，比方说。主管他可能利用一些权力的差异来要求下属可能会去提供特定的性互动。那如果下属反对或者反抗，或者他去讲出来的话，那可能会因此失去工作，这也是蛮严重的一个事情。嗯，也就是说，这些冲突跟行为呢，不管行为人
0: 他是有意或无意，确实都有可能造成当事人有这种被骚扰的感受。但是被骚扰不见得就等于性所谓的性骚扰这样子的说法。那这边这样子说呢？作者说他并不是要说这些冲突或是不当所造成的不愉快是不重要或不真实的，而是他想要强调的是，我们必须回到日常的脉络去理解跟诠释这些可能不到性骚扰，但的确让人感到不舒服的互动是怎么一回事。嗯、
1: 这应该还是蛮蛮多的。我们举例来说。有一些男网友可能很喜欢在社群上面啊，对着女生开一些黄色笑话，或者做出一些有关性的评论。嗯，那可能女性会因此感到冒犯，可他不见得是一件性骚扰事件啊。那这样的行为可能来自于对方认为这样的互动方式非常的正常，或是刻意想要让女性难堪。那我们除了诉诸那种体制，比方说提告之外，那我作者有说他说他其实可以。采取一些像我们直接反击他的那种回应方式。嗯，我可以举一个例子，就是之前呃，我朋友她、啊、可能是她是参与政治，是还蛮勇于参与政治的一个女生。那在这个过程当中，他们常常就是可能会遇到一些阿北，嗯，你也知道台湾得到阿北很喜欢开一些黄色笑话，是对。那这个时候他就是想要看你看小女生可能会因此感到害怕之类的，的嗯、或者是害羞啊。对对对，那我的朋友就直接。讲出更黄色的东西，嗯、然后阿北就会很惊慌失措，阿北就突然突然哎、欸，不知道怎么反应對，对，那那可能就是一种回应的方式、啊，对，有
0: 對千百种回应的方式。嗯、那所以其实面对这些性别互动的冲突呢，有人可能会主张说，我们应该要更多的用国家法律来进行规范跟管制啊，这样才可以给予当事人保护。不过这边作者就有说，如果我们回过头来思考。当性骚扰成为国家可以用法律来惩罚的一件事情呢？各种因为性别所产生的摩擦和不愉快都可能会落入性骚扰的框架。那么这样子的结果就可能是各种人际冲突都有可能在法律定义下成为非黑即白的选项。那如此一来，我们可能就会失去中间的灰色地带的可能，也可能会剥夺了个人在其中自己各自因为自己的经验去定义甚至解读这些。互动，还有互动双方透过沟通、协商，甚至是争论，来寻求解放的一个机会。这是作者认为，嗯、可能就是用法律去规范性骚扰有好处，但也可能会有延伸出来的其他问
1: 题。没有错。那作者希望探讨的是，其实在当女性啊，她在性别互动中感到不自在的时候，可以不要那么快就把自己当做受害者的可能。那很重要的说明是，这不表示说女性不应该觉得自己受害，或者说不能感到痛苦。那这也更不代表说国家不能积极介入，为女性打造更公平、正义的性别互动间的空间。我们可以去反思说，为什么我们会感到不自在、不愉快或是不舒服？那我们为什么非得感到不舒服不可？我们是不是有可能说可以摆脱这种性别的本质化理解？不想象说自己在男性面前面对性的语言就一定要尴尬或者弱势。比方说像我刚刚提到的那个例子，嗯，那我们有没有可能直接在人际互动中的？脉络中挑战去反驳取消，刚刚我们有提到的男性的资格感，对没
0: 错，我觉得这篇文章可能比较像是开启一个讨论，因为作者可能到现在也没有一个答案，说我们到底可以如何去看待这种人与人之间互动所带来的不舒服，嗯、但是我们自己觉得是一个很重要的开启的讨论
1: 。嗯，然后
0: 对啊，對作者他也有在他的脸书就是写了一段像是引文嘛，嗯、因为他说他在写稿的时候，嗯、那时候跟骚法。就是跟踪 s 骚扰法还没通过，嗯、但他写完之后就哎，刚、欸欸、好通过了，有点符合到实事，嗯、所以我觉得作者他在他脸书写的那篇引文就又更白话一点，而且有从他自己的经验出发，就等于说，例如说他去健身房运动，然后有一个。一个男性就是会打招呼什么，然后有时候打招呼会有一些肢体上面小小的接触。嗯、那他他觉得对方没有故意要骚扰的意思，就是只是每个人对身体界限的定义不一样。那他也有从这个经验出发，然后去跟大家说他如何看跟如何想这件事情，嗯嗯嗯以及这件事情对他衍生出来一直在思考关于身体界限跟不舒服还有性骚扰的一些事情。嗯所以大家有兴趣也可以去他的脸书看看。对，然后如果大家对于性骚扰或是身体界限等等的有任何想法，也都可以跟我们分享
1: 。嗯、毕竟我们今天就是讲了这么多话，<笑>讲那么多，<笑>大家反馈一下就是。是的。<笑>那接下来第二篇是要讨论到跟山难有关系的文章，是由我们的作者陈氏山人的一篇文章，名叫做。山难要救还是不救？北美第一高峰有条件的救援抉择
0: 。北美第一高峰的这个迪纳利山呢，因为它是名列七顶峰，而且享誉国际的，是很多热门的冒险旅游者他们会想要去的一个目的地。那但是在美国新冠肺炎疫情肆虐的时候，就是被禁止攀登了。但自从重新开启之后，国家公园就注意到一个让他们担忧的趋势，就是。有一些过度自信和经验不足的登山者，好像越来越多了。嗯
1: ，那这种状况直接导致他们的求救案例暴涨。那对此，官方的态度，呃，美国的官方就是那个国家公园署，他们就有说我们不能提，哦，真的会提供一些救援服务。登山客的紧急应变计划不能包含国家公园署。那在他们的认为說，说他们是认为说。搜救人员的安危应该是要是最高优先的事项，毕竟天后的状况或资源匮乏，也常常让搜救人员难以动身
0: 。他们国家公园署的政策是，只对生命、四肢或视力构成立即威胁的案例会提供救援的服务。那任何被认为是在这个之外的，在这个范围之外的案例呢，他们都会请登山客自己想办法解决问题。而且在今年的国家公园署已经就拒绝了好几个不符合他们资格的球员的请求。嗯
1: ，那不过因为这边要提到一个蛮有意思的案子啦。在今年五月的时候，有一名放射科的医生，他叫兰斯，他和他的伙伴 A.R.， 他们就是从迪纳利山的第三营准备要尝试那个登顶。嗯，那不过爬到一半的时候，他的伙伴 A.R. 突然出现了高山反应，而没办法继续的前进，所以兰斯就把 A.R. 托付给另外一个两人组。队伍，那他自己就是自己跑去登顶。不过他还把那个 A R 的卫星传讯装置也带走了。然后没过
0: 多久呢，兰斯他就放弃登顶，加入要准备帮助 A R 下撤的这个两人的队伍。那由于两个人都没有结绳队，所以后来 A R 跌倒，而且一路在雪坡上面坠落三百公尺。嗯、那兰斯看到之后呢，他就启动了这个卫星传讯装置的 S O S 功能。其他的登山客看到之后，也马上就回报给巡查员了。幸运的是，这个国家公园署的海高海拔直升机刚好就在附近执行他们的冰河监测的调查任务，所以很幸运的、很快的就把昏迷不醒
1: 的 A.R. 送到城市里面的医院里面。没有错。但是你以为故事就这么圆满的结束吗？他并没有。他、欸、就是在直升机离去之后呢，连兰斯呢，他就用 A.R. 的装置联联系了一个厂商的国际紧急应变协调中心。表示说：“哎、欸，我虽然没有受伤，但是我没有那个装备，所以没办法行动，所以我要请求救援。可是那个中心就请他直接联系远方的巡查员。不过前面有提到说，他们远方可以不一定要不一定要回应那个救援嘛？那远方认为他应该可以自行下山，所以他就拒绝提供救援。不过兰斯他持续抗议说，他根本就没办法安全下车，而且声称有人员产生休克跟早期失温症的迹象，也因此远方判断哦，事情变得很严重哦。”所以就决定在不通知兰斯的情况下出动直升机
0: 。对，但这个直升机在起飞之后不久之后却掉头了，因为位于第三营的向导就回报说，这三个登山客已经自行下撤，而且身体没有大碍。两人队伍就公称说，他们一直尝试说服兰斯一起结绳队，并且下撤，但是这位医生坚持留在原地。医生说，他们已经付了钱啊，所以国家公园会救他们。但是付的钱是官方的攀登凭证规费，所以最后是直到最后两个人才成功说服兰斯同行下撤回到第三营。对
1: ，虽然下撤了，那元方就觉得说，哎、欸，有点怪怪的，所以就开始调查这起事件。那事后官方向那个厂商求证，才知道说，哎、欸，在那个求那个救援的救援的过程中，有很多被删除的讯息。于是元方就开始不太爽，嗯、<笑>他就对兰斯提出告诉。那这个告诉的罪名呢，包括妨害妨害公务罪、违反合法命令跟伪证罪、呃。不过这位医生就是他没有乖乖认罪的意思啦，所以说、嗯、接下来在本月哦、喔，也就是十一月二十九号，美国联邦法院就要开始远距开庭审理本案了
0: 。对，就是一个非常热腾腾，而且我觉得蛮迂回的。嗯，它的发生的事情蛮迂回的，跟台湾、台一啊，没错，一个案例。<笑>嗯、那我们就回到台湾，台湾呢，台湾。就是搜救体制到底应该要怎么样应对会比较好？其实台湾是地下人稠，而且交通便利的，所以救援的难度通常不会像刚刚提到的这个低纳力困难。但是因为台方台湾也缺乏观光业的这个基础，导致搜救的社会成本每次都会成为批评的焦点。而且另一方面，台湾有很多那种。现行路线，假如登山者在步行好几天之后才可以抵达地方出事，而且危及生命呢？最合理的选项就是利用直升机去救援，更别提就是剑龙林或是阳明山这类一日的高山行程，也都有直升机吊挂的例子。
1: 嗯，那从我们刚才那个美国迪纳伊的例子例子可以知道，说官方会出于保护救难人员考量，有权拒绝登山客不适当的求援的救援的请求了。不过这只适用在那种气候、地形非常恶劣的地方。在美国其他州呢，会因为第一线地面搜救人员是多是那种志愿者，所以没有什么耗费社会成本的问题，那争也比较少。像是在那种欧洲的阿尔卑斯山啊，他们因为观光也非常的发达，而且保险体制很完备，而且使用者的付费意识高，真的跟台湾完全不一样。是的，<笑>对，所以政府他们直接负担的成本比较少，所以是一种合理的有求必应。
0: 那至于台湾目前的情况呢，却是不合理的有求必应，就是只要收到请求，政府就没有拒绝的权利。但是各地的消防单位在人力资源甚至是训练上面，到底充不充足呢？以及有没有合理的方式可以反制这种滥用的行为，往往也都是一直在讨论的一个争议。嗯
1: ，那我们借鉴这些先进国家的做法，我们必须要先为搜救的主责机关多争取一些预算。嗯，然后也要遏阻这种滥用资源的人，但另一方面我，我们我们在遏阻滥用资源的人之前，我们应该还是要去界定什么程度上面算是滥用，避免影响我们的人民亲近脚下土地的意愿。那对于登山客而言啊，那种三是点在一起的嘛，所以在台湾通常这种以地方政府为界限区分有点不太合常事。那所以作者也提到说，他觉得这个问题是必须要中央政府出面来协调。
0: 作者也认为说，台湾的山域气候还有环境不像迪纳利那样子比较严峻，赋予政府拒绝出动的权利或许不是那么的合理。但是下山之后要求滥用的嫌疑者配合接受调查，倒是一个可以参考的做法。就是起码你必须要负担一部分的救援费用，而不是每次都全民买
1: 单。嗯,嗯，我觉得这样子还蛮好的。是对，如果是他们这些救援呃求援者是自己付费的话，这样大家应该不会那么多批评。没错、嗯，那绝大多数会发生山难的原因，其实是因为缺乏一些相关的教育。比方说，有些民众可能会高估了自己的能耐，在登山的行程中，他就突然间体力不支，然后就陷入不必要的惊慌后，就马上求援；或是他在事前的时候就根本就没有准备，或是出发的太晚，导致他后来走到天黑，没办法辨认那个路径而到。他可能会自认为我哇、哦，我迷路了，我受困了。所以就赶快打电话求救。那这类疏忽为主的案例呢，是否构成滥用，尤其实有一些很大的争议空间
0: 。也就是说，遏止的手段应该要只针对最正确遭的人，那其余的还是需要政府充实的搜救资源，加强宣导教育，甚至改善保险的制度，还有考虑建立山难救助公基金等等的，就是善用名利来解决这件事情。总之呢，就是也是作者跟其他的山域相关的议题一直在强调，就是我们要做的是开放教育还有鼓励，而不是走回戒严时期的那个回头路，就是重新把山林又封闭起来。这样子，我们才有办法向所谓的大家一直吹捧的先进国家看齐。那或许我们未来也才有机会可以迎来宝岛山林在国际舞台大放异彩的一个时刻。
1: 那最后一篇文章，我们要来介绍一下，也是最近的发烧话题，是<的 S 2> <笑>没有错，就是由我们的作者吴介生所写的《台湾每人每年才分两万》，中共统战轮高级黑笑谈。对，就是大家也知道，中共持续的对台湾
0: 文工武喝，这已经是一个常态了，没有错，就是软硬兼施啊等等的。但是有时候也会引发一些笑话，像像今天这一件事情，就是算是某种蛮讽刺的笑话了。嗯就是最近中共官媒发表了一篇文章宣，宣称说统一台湾之后，台湾每个人每年收入会提高两万元。<年>然后这个不但被台湾网友讽刺说，这个每天连吃鸡排都都有困难了。那同时呢，也有中国网友也强烈的不满说，我也想去台
1: 湾的,的一个事件、啊。是。那这篇文章其实是发表在中共人民政协报十一月二十日第五版的《两岸经合周刊》。那这边跟大家科普一下，《人民政协报》就是专门来统战用的一个官官媒了。<是>那它的标题叫做《为什么说台湾的前途在于统一》啊，内容提到说，如果两岸统一，中央政府不会收台湾一分钱，那台湾特别行政区呢，除了财政收入可以改善民生之外，应该是改善中国那边的民生了。<笑>那每年还可以省下六千亿的高额军费跟金元外交支出。那他可以让台湾两千三百万民众每人每年收入提高两万多元的新台币呢？还自夸说台湾普遍的民众恐怕最有感，这是最直接的好处。那对台湾人来说呢？这当然很期待呢。我们可以问一下 m i n a s 觉得真的很期待吗<笑>、嗯？那这篇统战文呢，也被网友说是高级黑，还上了主流媒体跟百度、微博的热搜。对。
0: 然后刚刚就有跟大家说，其实这个《人民政协报》它是中国人民政治协商会议全国委员会的一个官方媒体，也是中国唯一的全国性的统战媒体。那其中的，就是刊在这个《两岸金河周刊》上面呢，《两岸金河周刊》就是两岸的直航班机的一个非常知名的刊物。总之就是可以看到，中国对台湾的统战宣传的意图依
1: 然是很明显的。真的会因为看了这个就觉得哇，统战很棒嘛！」对啊，我也不知道，存疑啦。对，存疑。<笑>那为什么会有这篇文章呢？那其实是因为在十月二十九日的时候，中国湖北有一个国家统一与民族复兴研讨会，它的主题是新征途中的两岸关系和平发展，由中共中央台办、国台办副主任刘军川有去致辞。那内容就有提到说，统一后台湾财政收入可用于改善民生，还宣称说可以坐高铁来台湾、2035去台湾等说法。那《人民政协报》的这篇文章应该就是由此而延伸的。对，而且刘
0: 军川他还说，台湾的和平安宁将得到充分保障，台湾同胞的生活方式、私人财产、宗教信仰、合法权益均不受侵犯。但事实上，我们大家也都知道。香港、新疆，甚至西藏，还有蒙古，近年来都是一直被中共严重打压的。所以他的这个说法就引来很多的台湾网友讥讽，他说：“我每天只多五十四块钱，连吃鸡排都有困难。台湾小孩子的压岁钱也比那个还多，甚至还有网友直接要习维尼 （quote） 习维尼放弃一赢台湾，干脆我每年给你两万啦
1: 。<笑>不过有趣的是，不只有台湾的网友，连中国网友也加入阵仗，说。他们跑去质疑政府说啊，那我们呢？啊，是不是中国也应该有同样的增加比较合适啊？甚至还想说什么、哦，我也要去台湾啦。那也有人说，那这个两万万两万块到底从哪里来？是国家每个月发吗？这叫大陆人的那个六亿人哈、哦，月收入才一千一千一千人民币的人怎么想？一千太少了吧？还说什么台湾把军费省下来给自己发的？是你傻还是台湾人傻
0: ？对，就是引起了中国跟台湾网友都好像不是。对这个说法很满意。对，嗯、那这边给大家一些比较具体的数据好了，就是可能这样讲一讲，大家会觉得天呐，这個、统战文也太没有说服力了吧？嗯、我怎么可能会相信呢？嗯、他们真的能达到统战的效果吗？嗯、那目前有一个具体的数据，就是台湾人目前到底如何看待台湾跟中国的关系呢？陆委会之前就公布了一个最新的民调，显示说。有八十五点六趴的台湾民众是反对中共的一国两制的，那另外有八十五点四趴的民众支持未来的两岸关系发展要由台湾所有两千三百万人决定。另外呢，有八十八趴的人是不认同近期中共军机大规模而且频繁的在我们周边活动的这样的行为，就是他们企图要武力威胁台湾。有八十八趴的人不不是很同意，不喜欢这样。那另外呢，也有 89.8 趴的人是反对中共的外交打压的、嗯、是，这是一个比较具体的数
1: 据给大家参考。那我们回过来看说，那中国人民最近还好吗？中国网友对中共的讥讽其实没有没有什么没有道理这件事情啊。毕竟现在中国的贫富差距非常的严重，而近年来也是财政吃紧、金融爆雷，连中共高层也不得不承认中共经济非常的严峻。在今年初的时候，中国人民银行的行长易纲他就曾经有说过说：“说哦，到去年底为止，中国整体的债务呢，它已经达到 GDP 的两百八十趴，哇，是两倍诶，嗯，对，将近三倍了，是，他比前年还增加了两成。那他认为中国应该密切关注这些债务跟不良贷款的问题。还有
0: 一个具体的例子，就是今年初的时候，江西省政府就提出了一个政策，是要过紧日子。”那到了今年七月呢，就有消息说，有一些老师他的薪资已经发的薪资哦、喔、是被讨回去的，甚至还有公务员被要求要退还已经发出去的金奖励金，甚至直接就干脆停
1: 发这样。啊、
0: 而且据说是不只是江西，甚至可能河南、广东
1: 等等的地方也都有类似的状况发生。好可怜啊！哎、欸，公务员这样子。已经很可怜了，还要把奖金发回去。对、啊，人家也是基、啊、基层<層>。对啊，台湾的公务员还加薪哎，大家要想清楚、喔。哎、欸欸，对啊，嗯，没有错。台湾，难
0: 怪对面的朋友有人说
1: ，我也想去台湾。<笑>来台湾啊、喔，来来，还是变成台湾统战中国啊？哇、哦哦，这个有点厉害先。先不要。对，那长期关注中国财经发展的独立研究机构中国和平书台有指出说，中国经济放缓的速度有点超乎想象。而且中共当局不太可能采取重大的刺激措施。那中国和平数的执行长米勒十一月十九日在新加坡受访时，他就表示说：“哦，中国经济的第三季特别的严酷，以往刺激经济的模式也已经达到极限，中共可能难以承担这样的后果
0: 。”对，所以就也就是说，中国内部的经济问题已经非常严重了，甚至人民都非常的受苦。那他还说：“诶，台湾如果就是。”就是加入我们的大家庭行列，你们就会好日子过。这件事情相信是对双方来说都是蛮好笑的一件事情。对
1: 啊、两万块，对啊，还想还说什么名声可以改善？真的是骗谁啦？对啊，
0: 但是在讲这件事情，可能会觉得太荒谬了，怎么那么好笑？是在反串吗？但同时好像也开始思考，就是说这么低级的。像是反串一样的这种统战文，他们怎么还会一直一直去执行这件事情？嗯、统战这件事情，可能在我们看来觉得这怎么会有人相信？但是事实上，它是不是还是有一些对比较远观的目的，或者是可能还是会带来一些不知道会发生什么事情的影响，也是不能太轻
1: 忽。<呼>对，嗯，大
0: 家注意啦，对，关于统战这件事情，这件看似非常荒谬的笑话。实际上会不会有一些效果呢？不知道，你有想到什么会带来的影响，也可以跟我们分享。我想吃鸡排，也可以跟我们讲。<笑>这样子有什么用？你要请吗？<笑>没有钱<千>请。<笑>那个说要给席薇你两万块的人，可以先给我。没有错，这位网友，好不好？两万块请大家吃鸡排，可能也请不了多少的。<笑>好的，那我们今天的文章就分享到这边。今天的文章内容稍微比较长一点，希望大家还 OK。还是大家觉得我们文章太长太长了，不想听那么久，也可以跟我们说一下，然后<對>跟大家闲
1: 聊也可以。对啊，我们实在抓不准大家的口味，嗯，大家快来跟我们聊天，我们才知道我们的口味要再给大家什么口味。对啊，<笑>这样才
0: 有互动，对不对？那今天也谢谢大家的收听，我是阿珍，我是瑞迪，大家
1: 拜拜，拜拜 <bye>。嗯、谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。